0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年6月17号。今天呢，想谈三件事儿哈。第一个呢，就是国安部副部长董经纬疑似叛逃美国；第二件事情是北京媒体现在大谈新冷战，呃，这个跟美俄峰会有些关系。那么第三件事情呢，就是中共可能在测试这个 G 七，就是相当于呃七国工业集团。他们对这个中共的这种就是严厉的态度是否是真格的？那么我觉得现在呢发生了一件事儿，就是500港警啊， 5 0 0个香港的警察突然袭击了苹果日报总部，而且逮捕了五名高管。今天我们想把这三件事情分析一下哈。咱们先说第一件事儿啊，我们在这个6月5号的时候呢做了一期节目，这个节目呢刚一上去呢就被这个油管黄标了。呃，这个节目他谈的内容是，就是福克斯新闻的当家主播塔克·卡尔森啊，大家可以看到这是他的照片。他呢，在这个 Team 塔克·卡尔森这里边透露出一个消息，说中国呢有一个这个 defector 啊，就相当于叛逃者。那么现在的话呢，是在美国人的手上。然后呢，他说这个结果啊 ，fallout 就是这个最后这个事情的 consequence 哈，这个后果的话，可能是非常严重的。呃，这里边的话呢，他并没有说。这个到底这个是一个什么样的人哈？据说是据塔克·卡森这里边讲，给人的感觉就是史上最高级别的一个叛逃者。而且就是这里边讲，呃，他这个向美国情报机构透露了关于中国的这个生物武器计划。呃，他这个人呢，现在已经在这个美国国防情报局呢，就是跟他们合作了几个月的时间。呃，最近一段时间的话，不是说这个中共。这个实验室病毒泄露这个事件的话，变成了一个全世界的重要话题嘛，呃，那么就是我们怀疑呢，跟这个叛逃的人啊，就透露出的武汉实验室的情况是有关系的，呃，他和卡尔森这个消息呢，他也得到了美国艾美奖这个获得者啊，就是记者这 h o u 豪 e 利啊，他的这个证实。上次咱们这个问题一谈就黄标但是今天这个问题咱们还得谈哈、啊，呃，因为呢这个事情有了最新的进展，呃。最新的进展是什么呢？就是上次啊，这个人来美国，就是他跟卡尔森讲说，这个人来美国之后跟美国合作呢，他只是跟国防情报局合作，而没有跟其他别的美国的这个情报机构合作，包括联邦调查局和中央情报局。这里边一个非常重要的原因的话，就是这个人知道在中情局和联调局里边有很多的中国间谍，所以呢，他不想这个把自己置于危险之中。那么，美国的国防情报局的话呢，也因此就没有通知 CIA 和 FBI 啊，而且就是包括这个 FBI 的局长，就是这个 Christopher Ray 啊，他都不知道有这个中国叛逃者的存在。呃，最开始这个关于这个事件最新的进展，那咱们上次这个塔克·卡尔森说这个事儿是在6月5号，啊，然后呢，这个前天啊，就是这个公民力量副主席、旅美人权活动人士韩连朝呢，呃，发了一个推文啊，这个推文就说说有朋友传闻称。中共国安高官董经伟叛逃，呃，这个他当时也没有说百分之百的确认哈，说如果属实，那倒是真实颗大炸弹。呃，那么这件事情我们现在不知道，就是说它的真实性是第一点哈。但是呢，就是说它的真实性，就是说它能够得到一定程度的证实。被动的证实是什么呢？就是，呃，如果这个事情是假的话，那么中共可能很快就应该在他的媒体上辟谣啊，至少比如说给董经伟。这个公开活动的一些新闻 呢， 或者是报 道， 呃， 这样的话证明他根本就没有在美国。呃， 我们现在做节目的是六月十七 号， 中国大陆那边已经六月十八号 了， 就是整整两天的时 间， 中共那边没有回 应， 所以这个事情的话 呢， 它的可能性又多了三分。呃， 那么现在还有些传闻 呢， 说董经纬的女婿是阿里巴巴的高管蒋 凡， 而且他叛逃的原因 呢， 是因为卷入了公安部副部长孙立军案。孙立军这个人，不知道大家多少人还记得哈、啊？咱们去年做节目的时候提过这个人，呃，孙立军呢是公安部的副部长，他出事儿呢是去年四月份的事儿，呃，当时我们就做了一集节目谈这个问题。但是呢，从去年四月份出事儿一直到现在，已经一年多的时间了，已经十四个月了，中共一直没有公布对于孙立军处理结果啊，似乎是案情非常的复杂。孙立军出事儿这个当时让很多人都非常的震惊哈、啊，因为他实在是太突然了。呃，孙力军从这个公开的资料显示，他出生在一九六九年的一月份啊，也就是说他刚刚五十二岁啊，就做到了公安部的副部长。五十二岁做到副部长的话，那么如果往上升到正部长或者是副国级都是非常有可能的。所以呢，他在落马前两个月还被委以重任啊。我们知道，二零二零年一月份就是大年三十儿那一天，武汉封城是吧？我记得好像是一月二十三号吧。那么当时在。这个武汉封城以后呢，这个中共中央呢就派了副总理孙春兰为首的中央指导组在湖北待了二十五天，亲临一线督战。那么其中在这个指导组里，这个名单上面的话就有孙立军啊，所以说很显然，在这个2020年1月份的时候，孙立军还是非常受重视的。包括习近平三月份去武汉视察，那作为公安部的副部长，再加上他是在武汉这边这个指导组里边的，所以很有可能他就是鞍前马后的为习近平维稳。结果三月份他还在这个习近平的这个鞍前马后，结果到四月份的时候突然间就落马了。而且这个特别奇怪，就是他落马之后呢，呃，公安部是连夜召开会议表态支持。如果这个事儿不是特别的严重的话，哈，如果不涉及到这个政治重大的这个政治问题，如果只是贪污腐败的话，公安部是不用这么急着表态的。那么这个事情的话，很有可能涉及的就是阴谋政变啊！这里面有一个旁证，就是公安部呢在谈到这个孙立军的时候，把他和两个人联系起来，一个是周永康，一个是孟宏伟。大家知道周永康就是这个政治局常委嘛？那他这个就是中共一直在讲说要肃清在公安系统中周永康的流毒，而周永康的话就是政变集团推翻习近平的这个政变集团的一个重要的这个成员。所以孙立军卷入周永康这个案子以后呢？这个中国的国安部是连夜表态啊，在官网发出的大概两千六百字的新闻稿里边，公安部部长赵克志就提出要坚决拥护对孙立军涉嫌严重违纪违,违法进行纪律审查和监督调查啊这种说法。所以说，就是公安部当时连夜表态，再加上把他跟周永康挂钩的话，就感觉孙立军是卷入了谋反案。那么后来在这个公安部的新闻稿里边的话。还可以看到对孙立军的指责，说他不守纪律、不讲规矩、不知敬畏、肆意妄为，呃，这种不讲规矩、不知敬畏的话，几乎就是属于就是要推翻习近平的一个标准的说法，呃，然后呢，这个还说孙立军呢是妄议中央大政方针、阳奉阴违、当两面人啊，所以这个情况就是说，他把孙立军呢描述成为两面人，那么很显然就是这个人。一方面呢是效忠习近平的，是吧？既然是两面人，一张脸对着习近平效忠，那么另外一张脸到底对的是谁啊？这就是非常成问题的了，对吧？所以，我们把孙立军这个案子呢和这个现在董经纬这个案子联系起来，大概脑补一下这个过程哈。这个过程的话，大概就是说，孙立军呢跟周永康一样，因为卷入了对习近平的谋反案而遭到了整肃，而董经纬的话呢也身在其中。那么，凭借这批人在中国的实力的话，他们是无以抗衡习近平的。所以在孙立军一被捕之后，董董经纬呢马上就叛逃海外，他的目的的话呢就是借助海外的力量来倒共或者是倒袭。董经纬叛逃到美国之后，因为他是国安部的副部长是吧？他掌握了很多的情报，那么他呢就把他所了解的武汉病毒所的内幕报告给美国，那么于是引起了全球的。倒共的大潮，那当然倒共的话，如果共产党倒了，习近平当然也保不住了，是吧？所以倒共也就是倒袭了。那么董经纬呢？这个身在国安部，他是国安部，大家知道本来就是一个间谍机构，跟美国的中情局差不多。所以董经纬呢，深知中共在各国的间谍网，他知道在这个 FBI 在 CIA 里面有多少中共的间谍，所以他选择了和美国国防情报局的合作啊，就避开了 CIA 和 FBI。这里边的内幕啊，如果这是董经纬这个如果叛逃是真的话，哈，不下于这个2012年王立军夜奔美领馆这件事情。而董经纬这个事情一定比那个事情更加具有震撼效果，因为什么呢？因为王立军当年虽然逃到美领馆，向美国提供了很多的情报，但是呢，他最后也没有来到美国啊，不得不走出美领馆，被押送回京了，而且现在被关到中共的监狱里边。那董经纬的话呢，如果他叛逃成功的话，就是人在美国，他做的事情的话，可能就。会更加的就是这个少一些顾忌吧，或者是让中共的话更加投鼠忌器。那么也可能是因为董经伟的叛逃，让中共不知道如何处理孙立军案啊，就是，呃，因为他不知道董经伟可能会一怒之下抛出什么猛料来啊，所以现在就等待这个更多的消息啊，就把孙立军这个案子就搁置起来了。这件事儿是有很多的传闻哈和我们的脑补啊，但是我们看吧哈，就是说。如果董经伟叛逃消息属实，而且他跟美国已经把自己知道的情报和盘托出的话，那中共可能也就没有什么顾忌了啊，很快就会从重从快的去处理孙立军。呃，所以关于董经伟这个事儿哈，我觉得我们再观察几天。我们刚才只是对这个传闻哈做了一些分析和脑补。那么我们在最近的这个几天之内，如果看不到关于董经伟的新闻报报道的话，那么这个事情他的这个属实就就非常可能就是属实了哈。这个呢是想跟大家报告的第一件事情哈、啊，第二件事情的话呢就是这个总部设在纽约这个北京的多维啊，突然间大谈新冷战啊，大家可以看到这多维新闻的这个报道哈，说两份公报背后不必心存侥幸，新冷战已经到来了。这两份公报的话，指的就是 G 七这个就是七国集团他们的公公报和这个 NATO 啊，就是北约的公报啊，这两份公报的话都明确的指向中共。呃，在这个就是多维的这个报道中，因为多维它的总部在设在纽约，所以说他在很多时候代表着北京的某一方势力啊。据说他们背后的话是曾庆红啊，就是他们是代表着某某一方的势力。那么至少就也就是说，在中共内部有一派，他们认为新冷战已经到来了。所以这个报道一上来就讲，他说尽管有。不少声音回避这一点，试图说服人们相信和平与发展依旧是世界的绝对主流，但面对面对叠置的现实，他们无法否认对抗和敌意正不断蔓延啊，就是说，也就是世界的主流不再是当时邓小平说的和平与发展啊，而是指这个现在开始了这个就是中国和其他民主国家之间的对抗，而且敌意呢在不断的上升。然后他说，在这场愈发残酷的竞争中，中国是不太情愿的主角啊，就是中国被卷进来完全是这个被动的啊。这是这是这是他自己的说法哈、啊，不是那么回事啊。中共其实是主动的要扰乱国际秩序，建立习近平所说的那个人类命运共同体了。但是呢，他后面讲这句话倒是蛮有道理的，说美国和他的盟友们现在持续加大戏码，迫使中国不得不参与指向零和博弈的演出。所谓零和博弈的话，就是中美之间的较量，或者中国跟这个西方自由社会的较量，是零和的结果，就是一方所得即为另一方所失啊。那么这种情况下，美国如果不想输掉这场较量的话，那么他们必须要就是这个倾尽全力啊，因为你你之所得就是我之我之所失嘛，是吧？如果美国要输的话，那就是真的真的就是输得一干二净啊，因为中共他一定不会，就是说一旦他呃得了上手的话，就占了上风的话。他不会让美国这个就是再有反手的机会了。在这个多维的报道中的话，就提到说，这个德国的默克尔和法国的马克龙的话呢，其实一再是，呃，希望能够缓和这个局势。那么他们就是说，呃，不太同意，就是对中共在公报中的话采取如此严厉的措辞啊。但是美国和日本啊，就是一直在这样坚持。那么。默克尔 呢？ 他说中国是一个系统性竞争对手和经济上的竞争 者， 但也是一个合作伙伴。这就是这个默克尔的说法。所以既有竞 争， 又有合作。然后马克龙呢说 G7 不是与中国敌对的俱乐部 啊， 在应对气候变化或者贸易等问题上 ，G7 成员仍然要和中国一起合作。也就是 说， 德国和法国的 话， 似乎没有美国那样的坚决。那么这个英国首相约翰逊呢，鲍里斯·约翰逊哈，他也说，北约各国领导人其实也不希望和中国开启一场新的冷战。那么你要这么看的话，感觉起来好像是英国、德国和法国的话，并没有那么积极的和中共较量。但是呢，这个多维的这个新闻里边，他讲了这样一段话哈，他讲的也蛮有道理的哈。他说，西方世界的确不是铁板一块啊，从来都不是，也不必是啊，就他们。其实互相之间有分歧是很自然的，但他后面说哈，这丝毫不妨碍他们结成集团式的对外同盟，虽然可能松散，却非常有效。然后他就说，说法国、英国和这个德国哈，对于中共那种，就是在某些方面的话，他们不是特别的这个严厉哈，包括在贸易上，在这个气候变迁的问题上要跟中共合作。他说这个其实并不说明任何问题。他说，其实当时在冷战剑拔弩张的时候，美国和苏联也在非关于。就是跟这个就是国家安全无关的领域的话，其实美国和苏联即使是在冷战的时候还是有合作的啊，比如说医疗卫生或者是环境保护。所以现在的话呢，他说这个德国、法国这些领导人的表态，只是这个表现政客的涵养啊，意思我们胸襟很大啊。然后的话，我和你在这个具体做事情的时候的话，可以虚与委蛇啊，就是这个表面上还跟你能够周旋，能够寒暄。但是的话呢，这些议题是处在这些各个国家领导人这个优先考虑这个这个清单的最下方啊，所以就是说，呃，他们实际上还是就是说就是对付中共的这个决心的话，还是放在这个就是很高的优先级的。文章最后呢还警告说，美国不会衰落啊，或者说即使衰落的话，也不是自由落体，而是一个缓慢的过程。呃，他后面没有讲，的意思就是中国呢，就是或者说中共的话，其实是等不及的啊，就是你不能指望着说美国迅速衰落，然后呃，美国的美国这个迅速衰落之后的话，呃，你就逃过一劫啊，这种这种指望的话呢，是是不现实的。那么他这个说法呢，他提到两个公报，指的就是这个七国集团的公报和北约峰会的公报，但是这个美俄峰会这个事情的话，就是多维还是没有讲。我已经连续做了两天了关于美俄峰会的节目哈、啊，第一次是峰会以前啊，就是我做了一期节目，我预期俄罗斯可能会做出来不利于北京的选择。第二次呢，就是昨天，那昨天谈到拜登对普京的警告啊，也是说给中共听的啊。拜登警告说核战没有赢家，我们永远不能打核战。再有一个的话就是，拜登警告俄罗斯，如果你对美国发起网络攻击的话，美国一定会回应啊，一定会报复。呃，那这两个东西的话，其实对于中共来说也是一种就是警告啊，因为中共胡锡进不是说打核战嘛，什么什么之类的，大家放心，胡锡进说的绝对不是他自己想说的话，那绝对不是说胡锡进自己想说他就敢说这样的话，一定是中共最高层的受益。所以拜登在警告这个普京的时候，其实也是讲给北京听的啊。然后呢，拜登在讲讲给这个普京说你不能再攻击美国网络，其实也是讲给北京听的。不管怎么样哈，总的说来呢，拜登和普京的会面是双方缓和关系的重要一步啊。当美俄的关系缓和的时候，中共的心里边已经是酸溜溜的，不是滋味了，是吧？已经很不舒服了。那么今天的话呢，我看到了拜登记者会更多的细节，呃，看到了拜登讲的一句话，这句话我想特别提出来跟大家说一下。拜登的这个无意中的一句话哈，在接受记者访问的时候，他透露出一个消息，就是俄罗斯其实对北京更加敌视和防范。呃，这是法广的一篇报道哈，可大家给大家看一下哈。这个在这个法广的报道中的话呢，这个拜登说中国快速崛起，普京现在最不希望的就是与美国的冷战。这个拜登呢，在这个会后的这个记者会上表示哈，就是说这个随着有俄罗斯有数千英里长度边界的中国快速崛起，普京现在最不希望的就是与美国冷战啊。这就是这个拜登讲话的这个。呃，非常值得玩味的一句话啊。当时这个背景话呢，是因为有一个记者，呃，他提问啊，他说在呃你们这个讨论的时候哈、啊，就是就是相当于嗯拜登和普京的这个峰会，说呢这个有很多关于两国关系蔓延到冷战的讨论啊，我想知道你在讨论中是否有什么东西让你认为就是他想要开启冷战嘛，就这个意思。拜登说呢，我认为他现在最不希望的就是冷战啊，就指的是这个普京哈。拜登说，认为普京最不希望就是冷战。他后边这句话特别有意思哈，他说在不引用他的话的情况下，我认为这并不合适。意思就是说，我不想说他的原话是什么，因为我说他原话呢，这是很不合适。但是他后面讲的话的意思，就是他对于普京讲的那个原话的一种解释。他后面讲这个话非常关键哈，他说让我问一个反问句，意思就是说我反问普京一个反问句：你与中国有几千英里的边界，中国正在前进，正如他们所说，寻求就中共正在寻求成为世界上最强大的经济体和世界上规模最大、最强大的军队。那作为你俄罗斯处在一个经济正在挣扎的情况下，你需要以一种更积极的方式来推动它。而你，我不认为，这个就是这个这个指的是普京了哈，在寻求与美国进行冷战。所以拜登在，我把这个拜登讲的话，我给我再给翻译成这个大白话说一下啊，就是记者问拜登说，你认为普京是否想跟美国发生冷战？拜登说，我不引用他的原话，但是我的意思是，当俄罗斯在远东地区有一个像中国这么一个强大的。这个正在崛起的一个这个这个这个国家，而且这个国家的话呢，在想主导国际秩序，要建立一个最大的经济体和规模最大最强大的军队啊，规模最大最强的军队和最强大的经济体。你在远东地区有这么一个家伙在，你还能够跟美国发生冷战吗？大家明白这意思哈、啊，就是任何一个国家其实在战争中非常忌讳的啊，或者说竭力要避免的就是两线作战啊，就像当时的。这个希特勒啊，就犯了这样的错误啊，他一边在他的西面和这个呃英国作战啊，还没打完呢，然后就启动了那个巴巴罗萨计划，然后就去攻打这个苏联，是吧？他等于是在这个呃东面的话和苏联作战，在西面的话和英国作战，这两线作战，所以这是希特勒失败的一个很重要的原因。所以其实你像那个呃，在在在这个就是。呃，日本二战期间也是嘛，一方面在这个中国，在这个就是东盟地区啊，就是在在中南半岛吧，啊，在在推进它的这个战场；另外一方面的话，在这个太平洋炸了美国的珍珠港。所以就是说，任何一个国家如果两线作战的话，其实是非常危险的。那作为俄罗斯来讲的话，你从它的这个地理上你就知道，远东地区中共的话虎视眈眈。呃，你在这个时候你再跟西方这个对抗的话，对于普京来说是非常不明智的。换句话来讲的话，普京现在必须做一个选择，你要么跟中共，就是这个，就是这防更多的防范他，要不然的话呢，你就，呃，更多的去怼这个西方，是吧？怼这个自由世界。那现在你对于，就是现在这个国际局势，你到底是怎么考虑的啊？就是你在战略上是怎么考虑的？拜登说呢，我不认为说他要跟美国开启冷战，那意思也就是说，他很多的精力的话，还是要防范中共的，对不对？那么。我觉得哈，就是在我从这个拜登的这个讲话中哈，我觉得哈，就是在两个人的闭门会议上，当时他们俩不是会见了两次嘛？第一次是闭门会议，就是他俩再加上各自的外交部长，那当然美国这边叫国务卿了，就是四个人在一块谈话，然后这谈了九十分钟，然后后面的话呢，就是呃双方的就是一些内阁成员的话也加入。那第一次谈话因为是闭门会议，所以说呢，就是他们讲话可能更少一些顾忌。我估计哈，俄罗斯很可能在闭门会谈的时候，清楚地告诉拜登我，我我我觉得他们如果不清楚告诉拜登的话，拜登也反应不过来，因为拜登现在这个智力真的很成问题，他的反应也特别迟钝，所以我觉得就是说，如果俄罗斯不是把话讲得很明白的话，拜登也不可能做出这样的解读，那就是俄罗斯更加防范的是中共，俄罗斯不可能同时在远东和欧洲两个地方同时作战，不管是冷战还是热战。其实俄罗斯，我觉得对中共的不满哈、啊、由来已久啊，他有的时候他就是不说就是了啊，因为中共呢在寻求建立一种国际新的秩序，也就是习近平所谓的人类命运共同体。如果你要看地图的话，你看到就是从地缘政治来讲啊，美国是搞定了欧盟，搞定日本、台湾，然后呢澳洲，然后东盟国家和印度就完成了东南两面对中共的包抄。但是中国广大的这个西部地区，就咱们过去说新疆再往西哈，中国的西域再往西，那就是中亚和这个西亚地区哈，像吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦是吧？还有哈萨克斯坦，传统上都是俄罗斯的地盘但是中共的话呢，他现在通过“一带一路”去控制这些国家，你等于是直接把你的手伸到了俄罗斯的地盘上。你想，俄罗斯肯定是非常的不爽。那相比之下的话，就是说。呃，这个中共对俄罗斯的威胁是更大的，而且还有一个什么问题呢？就是你看，可以看看，假如说俄罗斯有两个敌人哈，就假如说东面是中共，然后呢，在这个西面是这个欧盟，对于俄罗斯来说的话，你也要选择一个奶头轻，奶奶头重，是不是？那么也就是说呢，这个民主国家如果要对俄罗斯进行制裁或者是打击的话，它一定是有理由的啊，就一定是因为俄罗斯做了什么事儿啊，就是然后他们对你不满啊，比如说你入侵克里米亚呀、啊。或者是说你监禁了异议人士啊，等等，这样的话，民主国家他就不得不反制嘛，啊，对你进行制裁，呃，对你进行打击，对吧？换句话说，俄罗斯是不是在民主国家挨揍啊？在民主国家面前挨揍，那是俄罗斯自己决定的啊。你别干坏事的话，别人不会揍你啊，别人不会无缘无故的揍你。但中共就不一样，中共他想建立一个以他主导的这个国际秩序，那么他完全可以为了个人的利益去打击俄罗斯。当然，现在处于现实政治的考虑的哈，他现在还不会这样做。但是打不打击俄罗斯，主动权不在俄罗斯的手上，而是在中共的手上，只看中共是不是强大。换句话来讲的话，就是民主国家，美国也好，欧盟也好，他再强大，他不会主动打击你的，他犯不上，对吧？他也没有必要，他们老百姓也不会同意，呃，国国会也不会同意，也不会给拨款。所以实际上就是是主动权在俄罗斯，但中共揍不揍你的话，主动权在中共的手里，不在你的手里边。那么这样的话，俄罗斯它当然跟中共的那个关系的话，就更加的紧张，是吧？它就会更加加以防范嘛。最后呢，报告一个新闻哈，就是香港警方周四就六月十七号的时候，出动大批警力，大概有五百个警察，高调搜查了香港就是泛民就支持泛民的媒体《苹果日报》，这个搜搜查了这个大楼哈，以违反香港国安法的理由，拘捕了《苹果日报》的总编。就是苹果苹果这个新闻平台的总监张志伟，然后呢拘捕了他的副社长，这个陈佩敏啊，然后呢还有就是母公司一传媒集团的行政总裁张建红，还有一传媒集团营运总裁就是 C O O 哈兼财务总裁就 C F O 叫周达全，呃，然后呢还拘捕了苹果日报的总编，所以说他一共是拘捕了五个人。那香港记者协会的主席呢，叫杨建兴，他对媒体指出，他说：“你说苹果刊登了什么什么什么消息或者是什么就评论哈，他说实际上报刊登载的内容不一定代表报馆的立场，他可能是只是刊登一种不同的声音让别人听到，是吧？那么如果因为刊登文章就被指控说违反了国安法，这就是在新闻界的散布恐惧，将严重的损害新闻自由。”苹果日报在周日下午的时候发表了一个致读者的信，他说这是香港最坏的时代，新闻自由已经岌岌可危了啊。那么我对这个事情的解读是这样哈，为什么现在去这个苹果日报去抓人呢？一个很重要的原因，包括时机的选择，很可能跟这期的峰会有关，就是跟七国集团的峰会有关。因为七国峰会这个公报上刚刚提到中共的人权问题，人权问题就提了两个事儿，一个是新疆，还有一个是香港。在新疆对维吾尔的迫害，然后对香港民主与法治的侵这个侵蚀，那中共的话呢，他没有跳着脚骂骂啊，他但是因为你骂的话不不解决问题，中共想测试的是七国集团到底有多大的行动的决心，所以呢，他就自己这边行动啊，抓捕了苹果的高管啊，算是对 G 七峰会的回应，所以我的感觉就是中共现在正在测试这个 G 七的抗共的决心。那么我的意见是呢。如果七国集团不能够联合起来，不是在语言上，而是真正在行动上严厉的打击中共，那么中共一定会觉得哦，你们都是纸老虎啊。那么他在这个人权迫害的问题上，在包括在其他别的这个问题上，呃，经济啊什么这个这产品倾销啊等等这些方面，就一定会更加的这个变本加厉啊。这就是我觉得对这个香港香港这个事件的一个解读。呃，今天咱们讲了三件事儿哈，一个呢就是这个呃，疑似这个国安部的副部长叛逃到了美国哈、啊，我们分析了一下他叛逃的原因啊，呃，核核对这个中共可能造成的影响啊。第二的话，我们谈了一下这个为什么中共，呃，这边在北京的媒体啊，就是亲北京的媒体吧，多维新闻突然间在大谈新冷战的问题啊，就是第三个的话，我们讲了一下中共现在他为什么突然间逮捕这个苹果大苹果日报的这个这个这个总编。呃，其实是为了测试七国集团的行动的决心啊，这就是，呃，我今天要跟大家讲讲讲的这些问题啊。如果您要是对我们的这个理念感，就是支持我们的理念哈、啊，或者大家对我们谈的内容感兴趣呢，呃，请大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明 史》， 为您重现中国历史上最璀璨的文明之 珠， 让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv，land of hope 点 tv。